0: هیچ راننده عاقلی اجازه نمیده یکی از مسافراش به جای اون فرمون ماشین رو دست بگیره و اونو رو هر جا که دلش خواست ببره. با این حال هر بار که کسی ما رو کنترل میکنه این اتفاق میفته. یه کسی با خشونت یا فریب ما رو وادار میکنه جوری که اون میخواد زندگی کنیم. اگر میخاید بدونید چجوری میشه اختیارمون رو دست کسی ندیم، این اپیزود رو بشنوید. سلام، این اپیزود سیزده پادکست کتاب جیبیه که در دی 99 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که جمعه ها منتشر میشه و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یک کتاب رو تعریف میکنم. کتابی که این هفته بهش میپردازیم بازیچه دست دیگران نشوید نوشته ژاک جاک ریگارده. بریم سراغ خلاصه کتاب و حرفای نویسنده رو بشنویم درباره باره این که چه جوری میشه اختیارمون رو دست کسی ندیم؟ اگر اجازه بدید دو تا نکته و یه درخواست داشته باشم. نکته اول اینکه یه تغییراتی در طراحی و گرافیک پادکست دادیم که امیدوارم مورد پسند شما قرار بگیره. نکته دوم اینکه ما در بیان خلاصه کتاب امانتدار هستیم. سعی میکنیم حرفای نویسنده رو منتقل بکنیم. از خودمون چیزی کم و زیاد نوعا نکنیم. و شنونده های عزیز باشند که تصمیم گیری بکنن. کدوم حرف رو قبول بکنم و کدوم حرف رو قبول نکنن. درخواستمون این است که هر کدوم از اپیزودهای پادکست رو که شنیدید و خوشتون اومد، لطف کنید و به دیگران هم معرفی بکنید و از این طریق شنونده های پادکست کتاب جی بی رو اضافه کنید. بریم سراغ خلاصه کتاب بازیچه دست دیگران نشوید نوشته آقای جاک ریگارد. دوستی که سرزده خودش رو به خونه ما دعوت میکنه بدون اینکه نگران درد سری باشه که بر ما درست کرده همکاری که مرتب از ما پول قرض میگیره و هیچ وقتا پس نمیده همه اینا کنترل کننده. همکاری که پروژه که تو دست ماست رو از چنگ ما در میاره، دوستی که هر کاری براش انجام میدیم به چشمش نمیاد، آدمی که هر وقت باهاش حرف میزنیم حالمون گرفته میشه، اینا هم شامل کنترل کننده ها میشن. حالا سوالی که مطرحه اینه، کنترل شدن یه دردیه که باید دندونام به با هم فشار بدیم تحمل کنیم. یا نه میتونیم جلوش در بیاییم از خودمون دفاع کنیم اما قبل از اینکه این سال جواب بدیم اول باید بدونیم کنترل چیه نویسنده کتاب میگه که آدما سه جور نیت ممکنه داشته باشن یا نیتشون خیره یا نیتشون منفع طلبانه و یا نست یا نیتشون شره نابود کنند است مخربه بنابراین کنترل کننده ها به سه دسته تقسیم میشن کنترل کننده هایی که نیتشون خیره کنترل کننده هایی که نیتشون منفعت طلبانه و سودجویانه است و کنترل کننده هایی که نیتشون نابود کننده و مخربه بریم سراغ گروه اول کسایی که نیتشون خیره ولی با نیت خیر و با دلسوزی و مهربونی ما رو کنترل میکنن مثل این نمونه ای که الان میخوایم بگیم یه مادری بچهش تکلیفش انجام نمیده برمیگرده بهش میگه اگر تکلیف قبل ظهر تموم کنی میتونی بعد از ظهر کاری که دوست داری رو انجام بدی. اینجا نیت مادر خیره و بچه‌ای که داره کنترل میشه از این کنترل شدن خوشش میاد. این میشه کنترل نوع اول. گروه اول خیلی مشکلی رو ما ایجاد نمیکنن. نمیگه مشکل اصلا به وجود نمیارد. ولی میشه باش کنار اومد. اون کنترل کننده هایی که ما باشون مشکل پیدا میکنیم اون دو گروه یعنی گروه منفعت طلب و گروه تخریب کننده ها و شرورها ها. میریم سراغ کنترل کننده های نوع دوم. اونایی که نیتشون منفعت طلب است کارمندی رو در نظر بگیرید که برای ارتقای شغلیش چوبلای چرخ همکارای دیگش میذاره. یا یه معلمی رو تصور کنید که برای اینکه قدرتش رو به دانش آموزا نشون بده اونا رو تنبیه میکنه و میترسونه. ملاحظه میکنید که این تیپ آدما ها آدمهای بدی نیستن از جهت شخصیتی ولی کنترل کننده هستن به کسی نمیخوان آسیب برسونن اما دنبال منافع خودشونن بدون اینکه به به کاراشون فکر بکنن فقط دنبال سودن اینا کنترل های نوع دومن که سودجو هستن حالا بریم سراغ کنترل های نوع سوم که هم شرورن هم تخریب کنندن و هم ویرانگر پدری رو در نظر بگیرید که زن و بچهش رو تو مشت آهنین خودش گرفته و اونا رو زیر قانونای ظالمانه خودش له کرده. نمیذاره فکر کنن، نمیذاره درست زندگی کنن. ابتکار عملم ازشون گرفته، دائماً هم با صدای بلند میگه من یه پدر مسئولم، من فقط خیر و صلاح هم میخوام و هر کاری هم انجام میدم به خاطر خانواده‌مه. با ازدواج دخترش با پسرهایی که میان خاستگاری با دلیلهای مندروردی، نه دلیلهای منطقی، مخالفت میکنه و خاستگار رو از در خونه میندازه بیرون. نمونه دیگه آدمای کنترل کننده مخرب و شرور همکاریه که هر بار فرصت پیدا میکنه با نیش و کنایه چاقی همکار دیگه رو به روخش میکشه. مثلا برمیگرده بهش میگه که به نظرم امروز خیلی سرحالی لباس چقدر بهت میاد؟ خیلی خوب چاقی تو قایم کرده. از کی قرار بود رژیم غذایی شروع کنی؟ راستی به جراحی کردن فکر کردی؟ همکار توپول وقتی برمیگرده خونه به خاطر اینکه نمیتونه رژیم بگیره سرخورده خورده و دل شکسته میشه. گریه میکنه، میره سراغ شکلات که خودش آروم کنه و بازم چاق و چاخ‌تر میشه. این نوع سوم کنترل کننده ها نه خوبی کسی رو میخوان، نه دنبال منافع. فقط میخوان شخصیت طرف و له کنن، نابود کنن، آدمای خطرناک و سمی هستند. تا اونجایی هم که میشه باید از اینا فاصله گرفت، رفته آمده با آشون رو کم کرد و یا اصلا با آشون قطع رابطه کرد. نویسنده کتاب آقای ژاک ریگارد میگه بعد از اینکه ما این سه جور کنترل کننده ها رو گفتیم بعضی خانندهها ها ممکنه که الان فکر کنن که این کنترل کننده ها دورشون کردن فکر کنن که به محض اینکه یه کسی جلوشون داره یه سنگی میندازه یا برخلافشون حرف میزنه میخواد اونا رو آزار بده میخواد کنترلشون کنه میگه نه اینقدرم نباید بدبین بود میگه که هدف ما اینه اطلاعات کافی به دست بیاریم و یه وقت فری به اینجور کنترل کننده ها رو نخوریم خب حالا که معنی کنترل رو متوجه شدیم بریم ببینیم چه جوری میشه کنترل کننده ها رو شناخت جواب اینه که از طریق حرف ها و رفتارشون حرف های کنترل کننده ها معمولا با کنایه است موزیانه است مستقیم از کسی بدگویی نمی کنن. اما غیر مستقیم برچسب و به طرف می چسبنن. به ظاهرشون که نگاه میکنی کاملا دوستانه مثل این موردی که الان میخوایم بگیم من رفته بودم دیدن خواه آخه رفتن خونه جدید واقعا خونهشون قشنگ بود اما کار زیاد داره خوار از اینکه کارای خونه زیاد پیشرفت نداره گلمنده. من که اصلا شوهرش ندیدم چون همش خواب بود نخواستم مزاحمش بشم واقعا آدم افسوس میخوره البته شوهرش آدم خوبیه اما میخواد کاراشو خودش تنهایی انجام بده خب برای موفقیتم باید ادم سحرخیز باشه. دقت کردید دیدید که کاملا حرفه‌ای و زیرکانه این کنترل کننده حرفش رو زد. یه راه دیگه که میشه کنترل کننده ها رو شناخت اینه. استاد انتقال شایعاتن. فقط هم خبرای بدو میگن. طرف همکار قدیمیشو دیده تو جمع رفیقا برمیگرده میگه که فلانی که یادتون هست میشناسیدش از رفیقا و همکارای قدیمیمون بود درآمدش به نظرم خیلی بالا بود اتفاقا چند وقت پیش دیدمش همش دیدم داره میگه تو سفرم خانواده‌اشم که نمیبینه. به نظرم اینجوری ازدواجش زیاد دوام نمیاره آدم که با یه دست نمیتونه دو تا اندونه برداره دقت کنید این کنترل کننده ها عاشق بدگویی پشت سر دیگران ها. اما خیلی نرم و غیر مستقیم. به خوششون میاد پشت سر دیگران صفحه بذارن. حالا میخوایم این سوال جواب بدیم که با چه ابزاری این کنترل کننده ها رو به دست میارن؟ آدمای کنترلگر لباسای لباس های جور و جور میپوشن تا بتونن بیشترین سوء استفاده رو از قربانیاشون هاشون بکنن. آدمای خونگرم و خند هستن. ابزاری که استفاده میکنن ابزار خنده است. با لبخند درخواستشونو مطرح میکنن کسی نتونه نه یه مادر میره خونه پسرش کنار عروسش باشه چون عروسش تازه زایمان کرده اما فورا تا میره تو خونه کنترل دستش میگیره ظاهراً همه کارهای خونه رو اون انجام میده اما حواسش هم به همه چی هست نتیجه این میشه اولش از خدماتش تشکر میکنه. اما بعد یه مدت خیلی کوتاه پسر و عروس از حضورش کلافه میشن اونا رو به سطوح آورده نمیذاره زندگیشون رو با روش خودشون انجام بدن جوری میشه که دیگه این زن و شوهر حس میکنن تو خونه خودشون نیستن انگار شده خونه ی این مادر هر هرجوری دلش بخواد خونه رو میگردونه دوست دارن اصلا دوباره تنها باشن اما واقعا نمیدونن چجوری به مادر بگن که مادر ما از این کنترول تو کلافه شدیم مگه اینجا خونه تو اینجا خونه ما ای تو زندگی ما رو به هم زدی نه تنها اینجوری نمیگن برمیگردن میگن که مادر ما انقدر مهربونه که اصلا نمیتونیم جلوشو بگیریم به خاطر همینم موندگار شده البته ما از موندنش خوشحالیم در صورتی که واقعا اینجوری نیست ته دلشون یه چیز دیگه است از کنترل کردن مادر و اختیارداریش کلافه شدن چه این عروس چه اون پسر این کنترل کننده با کمک و با خدمت و با احترام و با مهربونی تونسته اختیار زندگی یه خانواده ای رو خواسته و ناخواسته دستش بگیره. ابزار دیگه‌ای که آدمای کنترل‌گر دارن اینه در ما احساس گناه به وجود میآرد. از اصل ادای دین استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر چیزی به من بدن، باید در عوض یه چیزی بهشون بدن. اگه کسی این اصل و زیر پا بذاره، احساس گناه میکنه. اگه یه روز به ما یه میلیون طرف قرض بده توقع داره که ده میلیون تومن از ما قرض بگیره و ما هم با تیب خاطر این پولو بهش بدیم. اگرم ندیم یه کاری میکنه که ما در وجودمون احساس گناه کنیم. با رفتارش ما رو شرمنده میکنه. ما رو تو معذوریت قرار میده. مورد دیگه ای که میشه مثال زد برای کنترل کننده هایی که از احساس گناه و اصل ادای دین برا کنترل کردن استفاده میکنن یه پدریه که کارنامه تحصیلی بچهشو داره میخونه میبینه نمره بچه اونجوری که باید باشه نیست برمیگرده بهش میگه که پسرم ما برای اینکه تو بریم مدرسه درس بخونی آسایش و زندگی خودمون حروم کردیم همه کار برات کردیم اون وقت تو اینجوری از ما تشکر میکنی خجالت نمیکشی ما رو اینجوری ناراحت میکنی عجب آدم خودخواهی هستی تو فقط به خودت فکر میکنی ما رو مسخره کردی واقعا باید از خودت خجالت بکشی. اگه بیشتر تلاش نکنی مطمئن باش به هیچ جا نمیرسی. با ابزاری که به عنوان احساس گناه و ادای دین هست این پدر میخواد بچه رو کنترل کنه. ولی نمیدونه که چه آسیبی داری به او میزنه. ابزار بعدی که کنترل کننده ها ازش استفاده میکنن احترامه. از بچگی به ما گفتن به بزرگتره احترام بذار. بی اجازه بزرگتر صحبت نکن. تو مدرسه از معلم اطاعت کن. گوش به حرف معلمت بده. وقتی هم بزرگ شدیم یاد گرفتیم به حرفای رئیسمون خوب گوش بدیم. بدون چون و چرا هرچی میگه انجام بدیم. در صورتی که بیشترین سوء استفاده ها از همین اتکای به احترام و اطاعت کورکورانه داره به وجود میاد. البته همه جا رو نمیگیم. اما یکی از ابزارهای مورد استفاده کنترل کننده ها همین بحث احترام و اطاعته. کنترل کننده با استفاده از مدرکش، پولش، تجربهش، داراییش و روابطش، خلاصه قدرتی که شغلش بهش داده برا نابود کردن و کنترل کردن دیگران هرچی دلش بخواد استفاده میکنه. نوه برمیگرده میگرده مادر بزرگی که داره دائم کنترلش میکنه میگه مادر بزرگ انقدر به من نگو این کارو بکن، این کارو نکن، انقدر منو کنترل نکن. مادر بزرگ در جواب اعتراض بچه میگه که آدم با مادر بزرگش اینجوری حرف میزنه تو باید به من احترام بذاری حالا شما به جای مادر بزرگ بذارید شوهر بذارید همسر بذارید هر کس دیگر رو بذارید رئیس بذارید مدیر و هر کس دیگه. انایت دارید دیگه با استفاده از ابزار احترام و اطاعت باعث میشن کنترل کننده ها که ما هرچی اونا میگن گوش بدیم نکته مهمی که تو بحث احترام هست اینه که به زور که نمیشه برای کسی احترام قائل شد احترام چیزی باید ناخواسته اتفاق بیفته. باید برای کسی احترام قایل شد که شایستگی احترام رو داره. به زور که نمیشه کسی رو وادار کرد که به انسان احترام بذاره. ولی اونایی که کنترل کننده به این حرف قائل نیستن. قبول ندارن. ابزار بعدی که کنترل کننده ها استفاده میکنن قدرته. بدون اینکه که مقدم چینی کنن مستقیم میرن سراغ اصل مطلب. آدمایی هم که کنترل میشن متوجه میشن سری که اینا دارن کنترلشون میکنن با قدرت حرفشون رو به دیگران تحمیل میکنن استراتژیشون چیه دستور دادن تهدید کردن تنبیه کردن کلمههای لطفا و ممنون اصلاً تو قاموسشون راه نداره فقطم بلدن انتقاد کنن مدیری که دستورالعمل های سخت گیرانه میده به کارمنداش برای اینکه اونا رو کنترل کنه و این دستورالعمل‌های سختگیرانه و استفاده ابزاری از قدرت کارمندا رو به سطوح میاره. برای کوچکترین اشتباه سنگین‌ترین مجازات رو در نظر میگیره، دائم دستور میده و خلافش اگر کسی رفتار کرد تنبیه میکنه. با استفاده از قدرت سعی میکنه همکاراش و کارمنداش رو کنترل بکنه. خب حالا ببینیم راه مقاومت در برابر کننده ها چیه. جواب اینه که وقتی نمیخوایم یا نمیتونیم به انتظارات یه آدم کنترل کننده پاسخ مثبت بدیم با یه روش های مشخص و معینی که بهش اشاره میکنیم یه نه محکم باید بهشون بگیم نه محکم و محترمانه یه دوستی درست زمانی که شما یه قرار کاری یا هر قرار ای دارید از شما درخواست میکنه که اونو ببرید یه جایی برسونیدش تا فلان مقصد. شما باید اینجا برگردید بهش اینجوری بگید من با کمال میل دلم میخواست که شما رو همراهی کنم اما اون طرف شر یه قرار ملاقات مهم می دارم که اصلا نمیتونم عقبش بندازم واقعا منو ببخش من معذورم و بلا فاصله بگید باید برم و برید اینجوری بهش نشون دادید که اولا خواستش رو فهمیدید و باش مخالفت ندارید اما واقعا نمیتونید انجامش بدید. معذوریت دارید و به سرعتم گفتگو رو قطع کنید و صحنه رو ترک کنید. این میشه راه مواجهه با کسی که میخواد شما رو به این طریق کنترل کنه و اختیار شما رو به دست بگیره و اونچه که خودش میخواد رو انجام بده. نمونه دیگه یه دوستی به اجبار از شما میخواد برای اسباب کشی خونش کمکش کنید و شما اصلا نمیتونید بهتون برمیگرده میگه که ببین من برای اسباب کشی روز پنج شنبه رو حساب کردم و یه جورای احساس گناه و ادای دین رو هم رو دوش شما داره اینجوری میذاره شما باید اینجوری جوابش بدید میدونی که اون روز من نمیتونم چون از قبل وقتمو پر کردم برنامه‌ریزی کردم واقعا میخوام کمکت کنم اما جای دیگه دستم بنده اگه میشه لطفاً از یکی دیگه درخواست کن یا با یکی از این مؤسسات خدماتی تماس بگیر اینجوری که شما جواب بدید هم سراحت به خرج دادید هم خشونت نداشتید و به علاوه بحث رو تموم کردید و بستید رای خودتونم کشیدید و رفتید دیگه اینجور مواقع به اینجور کنترل کننده ها اجازه ندادید که اختیار شما رو به دست بگیرن و اونجوری که دلشون میخواد با شما رفتار کنن اون چه که شنیدید اپیزاد پادکست کتاب جیبی بود ممنون که ما رو میشنوید، ممنون که ما رو دنبال میکنید، روز و روزگار خوش، خدا نگهدار.